0: quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Tiago no capítulo 4 verso 13, Tiago capítulo 4 versículo 13, vamos prosseguir no nosso tema cristianismo na prática e hoje encerraremos o capítulo 4 de Tiago expondo esse texto maravilhoso desse líder tão apaixonado Tão fiel e leal ao Senhor que foi Tiago, que amando a Jesus amou até o fim, inclusive entregando a sua vida como mártire da fé no ano 62 depois de Cristo. Tiago, nessa porção da palavra de Deus vai passar uma grande rasteira na nossa presunção, no nosso orgulho, Colocando-nos no nosso devido lugar, e dessa forma levando-nos a adorarmos ao Senhor e o considerarmos em tudo aquilo que fazemos. O título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, eu intitulei de é pecado saber e não fazer. É pecado sabermos o que devemos fazer e negligenciar aquilo que devemos fazer. Vamos ler o texto de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 13. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada ter, cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vamos orar, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nos aproximamos da Sua palavra com temor... com reverência... sabendo que não estamos ouvindo... conselho e opinião humana... mas que estamos ouvindo... a voz que criou todas as coisas... estamos ouvindo... a verdade... a vida... Pai... quebranta o nosso coração constranja-nos com seu amor e leva-nos cativos à sua vontade e ao seu querer que nessa noite possa haver em nosso meio arrependimento abandono da altivez e presunção e um firme posicionamento, diante da sua vontade e do seu querer, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque sua presença está aqui, e clamamos, ilumina nosso entendimento, que toda palavra, que ouvirmos o Senhor, possa encontrar no nosso coração terra fértil para frutificar e multiplicar no tempo devido. Fala a nós, por amor ao Seu nome, fala conosco, corrija-nos em nossos pecados e leva-nos ao caminho de retidão, integridade e santidade diante do Senhor e diante dos homens. Oramos dessa forma, nos colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitos ao lerem esse texto, de maneira, eu diria, leviana, ou talvez até apressada, pense que esse texto talvez esteja nos ensinando a não sermos pessoas organizadas e a não nos planejarmos, porém obviamente que se Tiago estivesse dizendo isso, ele estaria contrariando tantos outros textos da Bíblia, como o texto onde o próprio Jesus diz que aquele que antes de começar a construção de um prédio, não senta, não calcula aquilo que vai ser feito vai passar vergonha e ele deve se planejar para construir algo, falando a respeito do discipulado e da caminhada com Jesus, portanto certamente Tiago, ele não está indo contra a planejamentos, a planos, a organização da vida, ele não está nos convidando a vivermos uma vida irresponsável, negligente, diligente com os nossos afazeres, com as nossas finanças, com o nosso tempo, com o nosso futuro essa não é a toada de Tiago, a ênfase daquilo que Tiago está querendo transmitir a nós, é o quanto por vezes os nossos planos se demonstram presunçosos, e essa presunção e essa altivez certamente fere a soberania de Deus fere a divindade de Deus fere a dignidade do Senhor portanto Tiago na verdade ele está pegando-nos pela mão e falando, ei filhinhos deixa eu ensinar vocês a fazerem planos considerem o Senhor em todos os planos que vocês fizerem coloque nos seus planos e sonhos uma variável e essa variável é soberana sobre seus planos e sonhos, essa variável não pode ser controlada, essa variável não pode ser manipulada, porque essa variável é o poder do Deus criador dos céus e da terra, que faz tudo conforme sua vontade e querer, Tiago, na verdade ele está nos conduzindo, a termos uma vida... Aonde o temor a Deus é levado em consideração, onde a soberania de Deus e a realidade da autoexistência de Deus não é ignorada. Tiago está querendo derrubar a nossa presunção, essa opinião excessiva que temos acerca de nós mesmos, pensando que nós somos o grande gás da Coca-Cola pensando que nós é que damos a última palavra, Tiago está confrontando-nos a considerarmos que Deus é Deus e está sentado em alto e sublime trono e tem uma vontade estabelecida desde a eternidade acerca da sua criação, amém? por isso, diante disso, Tiago nas entrelinhas do texto, ele leva-nos a refletirmos sobre possíveis posicionamentos que podemos ter diante da vontade de Deus, como nós nos posicionamos diante da vontade de Deus, porque é bem verdade que o fato de estar na igreja, lermos a Bíblia, e orarmos, não significa que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu, e talvez até oramos, mas de fato e verdade, não é isso que nosso coração deseja, quantas e quantas pessoas, tentam manipular Deus, ignorando a sua vontade, e na verdade, tornando Deus, o amém das suas orações e não nós, o amém da vontade de Deus fomos chamados para sermos o amém da vontade de Deus é assim que tu queres? amém que assim seja é para lá que eu devo ir? amém é dessa forma como eu devo gerir a minha vida? amém é assim que eu devo administrar minha casa? amém é isso que tu esperas de mim? amém não é Deus quem deve dizer amém para nós, somos nós que devemos dizer amém para o Senhor, não podemos inverter a realidade irrefutável e clara desde a criação de todas as coisas, Deus é Deus e nós somos suas criaturas, portanto, diante da vontade de Deus, nós podemos ter uma primeira atitude extremamente equivocada, que é a atitude de ignorar a vontade de Deus, de desconsiderar o que Deus espera de nós, de vivermos a nossa vida como se a vontade de Deus não importasse, Tomarmos decisões de ir para lá, vir para cá, fazer isso ou fazer aquilo, sem considerar a vontade do Senhor. Porém, o grande argumento usado por Tiago é, é tolice ignorar a vontade de Deus. É tolice ignorar a vontade de Deus, porque o fato de você ignorar a vontade de Deus não significa que ele deixará de ser Deus é tolice mesmo sendo crente viver como um ateu que descredibiliza e que coloca Deus de lado da nossa existência da nossa vida e dos nossos planos nós em muitas ocasiões podemos até ter um espírito que combate ao espírito ateísmo Ideias e uma mentalidade que combate ao espírito ateísmo, porém, mesmo nós sendo crentes, muitos vivem como ateus, desconsiderando Deus e a sua vontade, é tolice ignorar a vontade de Deus. E olha só como Tiago deixa isso explícito, ele deixa ali nas entrelinhas algumas perguntas dizendo por exemplo, quem decide o início de tudo? e aí então ali está o homem, eu decido hoje eu vou fazer isso amanhã eu vou fazer aquilo quem decide o lugar aonde devemos estar? e aí vem o homem e diz eu decido, iremos para tal cidade, ficaremos aqui ou acolá quem decide o prazo? e aí vem o um homem e diz, eu decido, ficaremos ali cerca de um ano, quem decide qual atividade faremos? E aí vem o um homem e diz, eu decido, faremos negócio e câmbio, quem decide o propósito? Vem o um homem e diz, eu decido, eu quero ganhar muito dinheiro, percebe? O que Tiago está trazendo à tona é a presunção que por vezes nós vivemos e nem mesmo percebemos. Desconsiderando a vontade do Senhor e tomando decisões a esmo na nossa vida, como se Deus não tivesse interesse e não tivesse planos ao nosso respeito. A palavra é muito clara em dizer que é o Senhor que conhece os planos que Ele tem ao nosso respeito. Planos de paz, de nos fazer prosperar e não causar dano algum, porém devemos considerar os planos de Deus, devemos considerar a vontade do Senhor, devemos considerar a vontade do Senhor e abandonar a nossa presunção por alguns fatores que eu diria até mesmo mais do que teológicos. São também racionais e lógicos no entendimento humano, descartando a divindade. Devemos considerar a vontade de Deus, porque a vida é mais complexa do que nós podemos imaginar e pensar. Olhe para o universo. Você já parou para ver fotos do universo como essa? Você já parou para pensar que nesse plano todo aqui você não é nem um pixel desse telão? Você já parou para pensar que nós somos extremamente pequenos comparado à grandeza de todo o universo que ainda não foi encontrado nenhum fim dele? Cientistas estimam hoje que o tamanho do universo seja de 156 bilhões de anos luz, basicamente, é o seguinte, caminhe na velocidade da luz, durante 156 bilhões de anos, e você encontrará o fim do universo, sabe qual é a velocidade da luz? Equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros, caminhe, por volta de 9,5 trilhões de quilômetros, durante 156 bilhões de anos, então você encontrará o limite daquilo que a astronomia encontrou. Estima-se que no universo exista cerca de 100 bilhões de galáxias. Em cada uma dessas galáxias, estima-se que exista 100 bilhões, bilhões de sóis, em cada um desses sóis, existe a estimativa de cem bilhões de estrelas, em cada uma dessas galáxias, estima-se que há cem bilhões de buracos negros, bem que o salmista dizia que o universo demonstra a grandeza do Senhor, quem somos nós, hoje faremos isso, amanhã vamos para lá… Amanhã vamos para cá, quero viver para mim mesmo, que tolice, olhe para a complexidade da vida humana, olhe para a complexidade da existência humana, olhe para a complexidade da nossa própria vida, como nós queremos ter o controle de alguma coisa, não temos o controle nem dos nossos cabelos, Alguns irmãos se vangloriavam de serem cabeludos e já não estão mais tanto assim cabeludos. Não temos o controle dos nossos dias, quem pode acrescentar um segundo sequer a sua vida? Que arrogância pensarmos que diante dessa complexidade nós podemos ter o controle ignorando a vontade de Deus. Que loucura, que vaidade, que presunção... olhe para o ano de 2020 <risos> o grande ano da história recente começamos o ano, o ano cheio de planos desejos e sonhos, quantos começaram assim em 2020? e de repente pá pegue seu planejamento amasse ele e jogue no lixo porque a vida humana ela é cheia de incertezas. Hoje estamos aqui, amanhã já não estamos. Hoje temos vida e talvez amanhã não teremos. Hoje falamos e talvez amanhã não falemos mais. Quem somos nós diante de tamanha incerteza? Pensarmos que temos o controle de alguma coisa e que a nossa vontade é melhor que a vontade do Senhor. Não apenas isso. Olhe para a brevidade da vida. Olhe para o tempo. O tempo passa rápido. A vida passa rápido demais. Dias atrás parecia que era ontem eu estava me casando e parece que foi ontem que na madrugada Lari estava tendo Joshua na maternidade, e nós pegamos nosso filho no colo, mas hoje ele está com 11 anos de idade, passa tão rápido, a vida é tão breve, ela é vapor, como nós podemos ser a presunção de pensar que temos o controle do tempo, que podemos determinar qual é o melhor tempo das coisas? Como podemos ter a arrogância de pensar que Deus deve submeter-se ao nosso cronograma de tempo? A vida é breve. E tratando-se da brevidade da vida, nós também nos deparamos nesses últimos anos com a pandemia da Covid. E com isso, vemos a fragilidade da vida. O quanto ela é frágil pessoas fortes que regulavam sua alimentação, que praticavam exercícios que de repente a vida acabou a covid é um tapa na arrogância da humanidade demonstrando a nossa fragilidade você já parou para pensar que um vírus insignificante invisível aos nossos olhos, mudou o cenário econômico, mudou o cenário político, mudou o cenário sociopolítico, o mapa geopolítico é outro, em um ano, por conta de um vírus insignificante, portanto ao olhar tudo isso, nós percebemos o quão tolo nós somos se vivemos ignorando a vontade do Senhor que grande tolice é viver a nossa vida desconsiderando que ela é breve que ela é frágil que ela é complexa desconsiderando que eu e você não temos absolutamente o controle de nada de nada, de absolutamente nada, nem do ar que respiramos, porque se de alguma forma o oxigênio cessar agora, eu e você morreremos imediatamente, não temos o controle dos nossos filhos, não temos o controle nem de nós mesmos, quantas e quantas vezes aquilo que queremos fazer não fazemos, por isso, ignorar a vontade de Deus, é a maior tolice que você pode fazer na sua vida, agora, existem aqueles que ignoram a vontade de Deus, porém, existem aqueles que de maneira inadvertidamente, simplesmente desobedecem a vontade de Deus… No verso 17 do capítulo 4 de Tiago, que nós lemos, o texto nos fala: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado saber que devemos perdoar e não perdoar. É pecado saber que devemos ofertar e não ofertar. É pecado saber que devemos abraçar e não abraçar é pecado saber que devemos ser fiéis e não sermos é pecado saber o que devemos fazer e não fazer ninguém será salvo meramente pelo seu conhecimento a fé cristã não é gnóstica não é a nossa gnose, o nosso autoconhecimento que pode gerar em nós salvação salvação é um alinhamento perfeito de conhecer a Deus e submeter-se a Deus. Não adianta sermos pós-graduados em cultos de domingo. Se não somos praticantes da palavra. Se não obedecemos a Deus. Não adianta ouvirmos a palavra de Deus e até mesmo talvez ser teólogo conhecedor das escrituras, mas se não a praticarmos, seremos como um homem tolo, que edifica sua casa sobre a areia, e a tempestade vem, e os rios sobem, e essa casa ruí e cai, Tiago, ele está apontando para um comportamento terrível, que é o comportamento de mesmo conhecendo a vontade de Deus, não a obedecer. Conhecimento é responsabilidade. Repita comigo: conhecimento é responsabilidade. Pedro, em sua breve carta, segunda Pedro, capítulo 2, verso 20, ele diz o seguinte: quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado está pior do que antes teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo nele se confirmam os provérbios o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama talvez você ouça isso e, diz, e diga, ah, então pastor o caminho é não conhecer a Deus <risos> é óbvio que não o caminho é conhecê-lo e obedecê-lo ignorar a vontade de Deus não querendo o conhecer é tolice, é loucura agora conhecendo a vontade de Deus e não praticar é juízo é condenação não devemos ser como o cão que volta para o seu próprio vômito como a porca que volta para a lama, Jesus nos salvou, nos redimiu, para vivermos uma vida nova e santa, de acordo com a sua vontade, portanto, Tiago aqui, quer dizer Pedro, nesse texto que nós lemos, ele não está dizendo, que nós podemos ser salvos, pela nossa ignorância, o que ele simplesmente está dizendo, é que existe um peso de condenação maior, Sobre aquele que conhece e não pratica aquilo que conhece, e às vezes eu fico me perguntando por que as pessoas desobedecem a Deus, mesmo conhecendo a Ele. Ei, na minha experiência pastoral, eu digo a vocês claramente quantas e quantas vezes sentei na frente de uma pessoa que estava tomando alguma decisão na vida... contrária à vontade do Senhor... abria a palavra de Deus à frente dela... e disse, se você está vendo a palavra de Deus... você entende que Deus está dizendo para você ir para outra direção... e ela olhar para mim e dizer, entendo... e eu dizer para ela, então... e aí, o que você vai fazer? e ele diz, quer saber? eu vou fazer aquilo que eu estava pensando em fazer... o que leva... alguém... Conhecendo a vontade de Deus, ignorar a vontade de Deus de tal forma que parece que contraria tudo aquilo que aprendeu. O que leva é o orgulho, o orgulho de Jonas, o orgulho de alguém que acha que tem ideias melhores que a de Deus. Você não tem ideias melhores que a de Deus, amém? eu também não tenho ideias melhores que a de Deus que a nossa oração seja como a de Cristo no Getsemane que enquanto orava ao Pai dizia Pai, eu não quero passar por isso mas se essa for a tua vontade bora que não seja feita a minha vontade mas a tua vontade não se permita ser tomado pelo orgulho Talvez você pense que resolverá o problema da sua vida ignorando a vontade de Deus, pegando a vontade de Deus, amassando ela e jogando no lixo. Talvez você diga: Agora eu resolvi meu problema. Mal você sabe que, na verdade, está criando um universo de problemas. Não seja tomado pelo orgulho que tomou Jonas não seja tomado pela desconfiança confie no Senhor e na sua palavra creia no Senhor creia em Jesus Cristo e obedeça pastor, mas parece que tudo vai dar errado parece que tudo vai dar errado porque na verdade os teus planos vão dar errado mas para os planos de Deus derem certo, é necessário que teus planos deem errado eu costumo dizer que hoje eu não vivo nada do que sonhei nada, nunca sonhei ser pastor nunca sonhei em viver em Joinville nunca sonhei em ter a exposição que eu tenho nunca sonhei passar por aquilo que eu passo, nunca, eu nunca sonhei Porém, eu não seria capaz de sonhar um sonho tão elevado quanto aquele que eu vivo. Deus tem planos e sonhos melhores para cada um de nós. E talvez você fique se perguntando, pastor, mas como eu sei qual é a vontade de Deus? Como eu sei qual é a vontade de Deus para amanhã? Como eu sei aonde Deus quer me levar amanhã? E a resposta dessa pergunta é muito simples. Obedeça aos mandamentos de Deus hoje. Não se preocupe aonde o teu caminho vai te levar amanhã. Não se preocupe com as surpresas e a aventura daquele que crê em Deus. Simplesmente planeja a sua vida com responsabilidade e zelo. E obedeça aos mandamentos de Deus agora, Hoje faça o que deve ser feito hoje quando ouvires a voz de Deus não endureça o vosso coração quando ouvir a direção dos mandamentos não endureça o seu coração é bem verdade que Deus tem uma vontade oculta e por vezes até mesmo misteriosa para cada um de nós porém nós usufruiremos e viveremos essa vontade escondida de Deus, se hoje obedecemos aos seus mandamentos, se fizermos aquilo que temos que fazer, se aquilo que você tem que fazer hoje, é reconciliar-se com alguém, reconcilie-se, mas o que vai acontecer? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus é surpreendente em seus caminhos. Obedeça a Deus e a sua palavra irrestritamente, simplesmente o obedeça. Portanto, diante da vontade de Deus nós podemos a ignorar e não querer conhecê-la. Que eu não creio que seja o caso de nenhum de nós que está aqui presencialmente ou acompanhando na internet... Porque só o fato de estarmos aqui de alguma forma demonstra que temos vontade de conhecer a Deus e a Sua vontade. Agora, demonstrando esse interesse em conhecer a vontade de Deus, não podemos também, tendo-a conhecida, tendo-a conhecido, desobedecê-la inadvertidamente quantas e quantas pessoas ficam ano após ano dando volta no mesmo toco dentro da igreja, porque simplesmente nunca tomaram uma atitude de obediência, ficam derrapando no mesmo lugar, como uma porca se envolvendo na lama, como diria o provérbio, não é o que estou dizendo, amém irmão, não se ofenda, rejeitando a obediência da vontade do Senhor e desobedecendo a ela no verso 15 do capítulo 4 de Tiago Tiago então diz o que vocês devem dizer é se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo se o Senhor quiser se o Senhor quiser não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, e isso não é um convite, à loucura, amém? Porque tem alguns crentes que quando ouvem isso, pensam, que Deus é uma espécie de cartomante, ou búzios, que você vai fazer uma consulta a alguém, e aí então, esse alguém vai dizer, faça isso, faça aquilo outro, não, a vontade do Senhor não é conhecida através de búzios ou cartomante, ou leitura de mão, ou leitura das estrelas, ou horóscopo, ou seja o que for. A vontade do Senhor é conhecida através do seu conhecimento e da obediência aos seus mandamentos. Simples assim. Portanto, não seja paranoico. Devo comprar ou não devo comprar? Meu irmão, observe os mandamentos e parâmetros da palavra de Deus e diante desses parâmetros e mandamentos tome uma decisão e se não for a vontade de Deus que eu compre aquilo os mandamentos de Deus são suficientes e o seu Espírito é suficiente para nos guiar em toda a justiça amém então também não seja paranoico, aleluia tome cuidado com isso devemos obedecer à vontade do Senhor considerando Ele em todos os nossos caminhos dizendo se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo a vida é curta demais por isso não faça dela um rascunho pois pode não dar tempo de passá-la limpo a vida é curta demais para você rascunhar o que você quer fazer hoje é dia de você fazer o que deve fazer a vida é curta demais para ficar jogando e procrastinando aquilo que devemos fazer hoje para o dia de amanhã talvez não dará tempo de passar a vida limpa talvez você está há anos planejando pedir perdão a um amigo que porventura a sua amizade acabou sendo rompida talvez amanhã não vai dar mais tempo Talvez você está anos dizendo, não, esse ano eu vou servir na igreja. Talvez amanhã não dê mais tempo. Não, esse ano eu vou oficializar minha membresia, vou ser membro. Talvez semana que vem não dê mais tempo. Faça hoje aquilo que o Senhor fala ao seu coração por meio da sua palavra. Não deixe para o dia de amanhã, abandone da sua presunção, proteja-se dela, nós nos protegemos da presunção, tendo consciência da nossa ignorância, repita comigo, quanto eu mais sei, mais eu descubro que não sei, aleluia, considere a tua ignorância, jovem, Considere a tua ignorância, você não sabe nada da vida, a vida adulta, ela ensina a maior lição da vida, que é compreender e perceber que nós não sabemos nada, e que morremos sem saber nada, e que viveremos uma eternidade toda tentando conhecer aquilo que não sabemos em vida, portanto, considere a sua ignorância, considere a sua limitação, refreie um pouco, as suas paixões, não, agora minha vida vai para frente, vi um esquema financeiro, que eu vou botar uma grana, e aí vou prosperar, <risos> considere a sua ignorância, considere a sua fragilidade, somos frágeis, frágeis demais, você pode ser um touro fisicamente falando, ninguém tem peito de ferro, ninguém resiste a certas doenças, somos frágeis, tenha consciência, da nossa total necessidade e dependência do Senhor, eu não sei você, mas quanto mais a vida passa, mas eu chego à conclusão de que eu necessito, eu dependo de Deus, que eu estou em pé, não por minhas forças nem pela minha vontade, mas aquilo que firma os meus pés é somente a graça de Deus, porque se não fosse a sua graça, eu já teria escorregado. Portanto, considere a sua ignorância, considere a sua fragilidade, e de maneira total e completa, Entregue-se à vontade do Senhor. Não se entregue à presunção. Mas submeta-se a Ele. Conhecendo a vontade dEle. Se arrependendo da sua vontade. E tomando uma decisão firme. De obedecer à vontade do Senhor. De submeter-se e sujeitar-se a Ele. Que não sejamos tomados por arrogância, ignorando a vontade do Senhor, ou a desobedecendo, mas que no nome de Jesus, façamos conforme o conselho de Tiago, obedeçamos a vontade do Senhor, e consideremos a Ele, em tudo aquilo que fazemos, amém, baixa sua cabeça, feche seus olhos… talvez você está aqui pela primeira ou pela centésima vez quero dizer a você que todos nós sem exceção não estamos aqui porque somos fortes porque somos bons porque podemos mas estamos aqui porque reconhecemos que dependemos e precisamos do Senhor, por esse motivo, se você está aqui presencialmente, ou acompanhando-nos através da internet, e nessa noite você percebeu, o quão presunçoso, orgulhoso, você tem sido, e você tem conduzido a sua vida, nessa noite eu quero convidar a você submeter-se à vontade do Senhor rendendo-se a Ele e entregando seus caminhos ao Senhor não basta saber a vontade do Senhor conversão é viver a vontade do Senhor por esse motivo se diante dessa mensagem você reconhece que precisa se render a Jesus, onde você está de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Ele, sujeitando-se à vontade dEle, e declarando, o seu desejo, de obedecer, aos seus mandamentos, onde você está de cabeça baixa, olhos fechados, se você quer se render a Jesus, se aproximar dEle, repita comigo a sua oração, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço, que tenho sido orgulhoso, e presunçoso, me perdoe, eu percebi, que eu sou frágil, breve incerto e que eu não tenho domínio sobre absolutamente nada nessa noite Jesus eu reconheci em meu coração que o Senhor é Deus digno da minha obediência digno da minha submissão e por esse motivo, eu me rendo a Ti, Jesus, reconhecendo que Tu és o único Senhor, o único Salvador. Recebe a minha vida, como oferta em Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração se rendendo a Jesus, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero orar por sua vida. Você que fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, amém. Quero convidar a todos vocês que levantaram as suas mãos, coloquem-se em pé no seu lugar. Quero orar por você e colocar a sua vida diante do Senhor não tenha vergonha, você está em casa, se você está acompanhando através da internet, e também fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero convidar você no chat dizer, eu me rendo a Jesus, nós queremos de alguma forma te abraçar, e te ajudar a caminhar com o Senhor a partir daqui, quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos, estenderem as suas mãos a eles, se são pessoas que estão no mesmo bloco de cadeiras que você, você pode abraçar, colocar a mão sobre o ombro e junto conosco orar pela vida desses irmãos. Vamos orar. Senhor, tu conheces os nossos pensamentos antes mesmo que eles cheguem à nossa mente. Senhor, é o Alfa e o Ômega o início e o fim de todas as coisas ah Senhor como nós por vezes nos intertemos tanto com essa vida ignorando o fato de que ela é passageira e transitória Jesus nessa noite colocamos diante do Senhor a vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão em pé o Senhor conhece a sua história a trajetória e conhece a sinceridade do coração de cada um deles, e se há de fato sinceridade, se de fato em espírito e em verdade, eles clamam por sua misericórdia, nós clamamos a ti também Jesus, derrame sobre eles a sua graça e misericórdia, os ajudando a partir dessa jornada e caminhada que se inicia hoje, de submissão à sua vontade, encha-os com o teu Espírito, guarde-os de todo mal, e leve-os no caminho da fé, até o encontro contigo, em nome de Jesus que nós oramos, e os abençoamos dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar a igreja, a olhar para esses irmãos que estão em pé, no final do culto, de alguma forma se você está perto, se aproxime deles se ofereça para ajudar, para caminhar junto, para ser um amigo, para de alguma forma apoiar a vida deles, quero convidar a igreja a dar uma salva de palmas a Jesus por isso você pode tomar assento aleluia hoje houveram vários irmãos que se batizaram vocês acompanharam ali através do telão e muitos outros que acabaram familiarizando, essa turma do familiarizando, estão integrando na nossa igreja como membros da nossa casa, e isso é um motivo de muita alegria, quem são aqui os formandos do familiarizando? Eita, glória a Deus, coloque-se em pé todos vocês que encerraram o familiarizando, e hoje estão oficializando a membresia na nossa igreja, olha só que time fantástico que o Senhor tem somado a nós, para podermos edificar uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária, glória a Deus por isso. Nesse momento, numa manifestação pública de compromisso, nós vamos ler a nossa aliança de membresia, que é o compromisso de membresia na nossa igreja, para a convivência e para a comunhão da nossa igreja. Quero lembrar também que vários irmãos da Onda Dura Online, que são ao redor do mundo do Brasil e fora do Brasil também estão sendo somados à nossa igreja através da comunhão virtual estão participando conosco sendo pastoreados e cuidados aliás, se você tem interesse saber como funciona mais isso se informe, vá na secretaria, converse com os pastores, é um projeto incrível eu não sei se você sabe mas existem centenas de irmãos que participam conosco como igreja através da internet é maravilhoso que Deus tem feito em vários países e cidades parramados pelo Brasil fica aqui também um encorajamento para quem ainda não oficializou sua membresia para participar do próximo Familiarizando e, inclusive vale a pena lembrar que o Familiarizando também é o um caminho para o batismo portanto se você tem caminhado com Jesus há pouco tempo e ainda não se batizou, faça inscrição familiarizando para batizar-se dessa forma, obedecer a Jesus, batizando-se amém? a gente vai nesse momento ler a aliança de membresia de forma pública oficializando o nosso compromisso uns com os outros eu vou ler e quero convidar vocês que estão em pé a lerem junto comigo essa aliança, ok? vamos lá? tendo sido alcançados pela graça e levados ao arrependimento pela bondade de Jesus Cristo para vivermos juntos a Ele, para o louvor de Sua glória, alegre e voluntariamente nos aliançamos uns aos outros na comunhão da igreja local. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor, Exercitaremos o cuidado mútuo, guardaremos uns aos outros com fidelidade e piedade, exortaremos uns aos outros conforme a ocasião exija. Pode continuar? Seremos assíduos nas reuniões da igreja local, não deixaremos de orar por nós mesmos e pelos outros. Nos esforçaremos em ensinar todos aqueles que o Senhor nos discipline na palavra de Deus com. Nos alegraremos com as alegrias dos outros e nos esforçaremos para carregar as cargas e tristezas dos que sofrem com amor e compaixão. Buscaremos, com a graça de Deus, viver de modo exemplar no mundo, renunciando às paixões vergonhosas e toda a impiedade. Lembrando que, tendo sido mortos para este mundo em nosso batismo, existe em nós agora uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel e de evangelismo nessa igreja bem como sustentaremos sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrina contribuiremos com os nossos dízimos e ofertas alegre e regularmente para o sustento do ministério bem como o pagamento das despesas da igreja o socorro aos pobres e a propagação do evangelho por todas as nações quando nos mudarmos dessa cidade tão logo quanto possível, levaremos a onda dura ou nos uniremos a outra igreja onde possamos cumprir o espírito dessa aliança e os princípios da palavra de Deus. Concordamos com a confissão de fé da onda dura e preservaremos esse conjunto de fé e valores com entusiasmo e alegria, protegendo a igreja de falsos ensinos e vãs filosofias que destoam da nossa fé declarada. Nos comprometemos a preservar a igreja e seus líderes de qualquer acusação infundada e sem provas evidenciadas. Assim sendo, preservando a igreja de calúnias, difamações e acusações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém e amém. Receba esses irmãos da nossa igreja de maneira oficial com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria enorme tê-los conosco, somando a nossa igreja, glória a Deus. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé, nós já vamos encerrar esse momento de culto, vocês viram ali a galera da Onda Doura Online através do Zoom, a nossa comunidade virtual que está conosco e nós estamos com ele, olá, dá tchau lá para eles, ei, bom demais. Gente, quero deixar alguns avisos bem importantes... Primeiro aviso... Mulheres... Tem mulher aqui na casa? Dia 13 agora de maio... Às 7 horas da noite... Vamos ter um encontro de mulheres... Preservado e reservado... Para as mulheres... Vai ser uma noite incrível... E você mulher não pode ficar de fora... Dia 13 de maio... Às 19 horas... Outro aviso importante... Conferência Ondadura 2021... Está chegando, vai ser em junho e temos pouquíssimas vagas. Nessa semana eu fui conferir quantas vagas ainda haviam e haviam cerca de 230 vagas apenas para a participação da conferência. Nós a realizaremos. Obviamente com todo o protocolo e toda a observação do momento que a gente está vivendo como pandemia. E você que é da cidade não pode perder o privilégio de estar junto na Conferência da Onda Dura. Esse ano vamos estar recebendo Iago Martins, Douglas Gonçalves, Bana Morada, Projeto Sola, Luciano Subirá, Davi Lago. Vai ser incrível a Conferência da Onda 2021 e você não pode perder. Aliás, para você que está na internet, também estamos disponibilizando os online, para quem quiser participar via internet, da conferência full, aliás, durante a conferência vão ter alguns workshops muito legais, Iago Martins vai dar um workshop de introdução ao grego, olha que chique, Projeto Sola vai dar um workshop de teologia da adoração, é, Douglas Gonçalves, não, o Bibo, nosso Bibo de Aquino vai dar um workshop de introdução à teologia. Vamos ter também um workshop de discipulado infantil, vários workshops enfim que vão abençoar edificar demais a tua vida. Portanto, participe da conferência, vai ser incrível. Amém? Deixa eu orar por sua vida, sendo mão como é recebendo. Vamos encerrar esse culto em oração. Senhor, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. Obrigado porque o Seu amor tem sido fiel e leal. E em nada o Senhor tem faltado para conosco. De fato, a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que andemos pelo vale sombrio da morte, sabemos que não devemos temer mal algum, porque Tu está conosco. A Tua vara e Teu cajado nos consolam, nos guiam e nos protegem. Deus, que o Senhor preserve o Seu povo ao decorrer dessa semana que vivamos uma vida que dignifique ao Senhor, que renda glória ao Senhor em tudo aquilo que vamos fazer, que Teu amor Pai, seja sobre as nossas vidas, que a graça e a paz de Jesus transborde sobre nós, e que a consolação e comunhão do Espírito Santo, possa ser conosco durante todos os dias dessa semana, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, amém.